0: ¿Sabías que hoy en día hay un montón de trasquiladores financieros que se quieren quedar con toda tu lana? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubramos los juntos. Here we go. Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, Bueno, muy bien, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. Bienvenidos a bordo. ¿Te has preguntado cómo se siente una oveja cuando le quitan toda su lana? <risa> bueno, pues yo creo que se debe sentir algo desnuda y con frío. Como seguramente le puede pasar a una persona que le han quitado toda o una buena parte de su lana financiera, como dicen en México. <risa> a través de las múltiples estafas que con la pandemia y el auge de las transacciones digitales han crecido de forma exponencial. Bueno, pues he traído este tema al podcast para evitar que te trasquilen y puedas salvar esa lana que tanto trabajo te ha costado ganar. ¿Me acompañas? Vale. La primera estafa de la que te quiero hablar son las inversiones ofrecidas a través de personas contactadas. ¡Ojo! a través de portales o aplicaciones de citas amorosas. Increíble, ¿no? En este caso, los o las delincuentes se aprovechan de personas solas en busca de pareja en eh, portales legales de citas, ganándose en primera instancia eh, la confianza y, tristemente, el corazón de sus víctimas para proceder a pedir préstamos que supuestamente pagarán o para contarles opciones de inversión con rentabilidades astronómicas que esa persona eh, supuestamente está haciendo, en cosas como algo que se ha denominado minería de liquidez, mucho ojo con esto, un fraude relacionado con criptomonedas, o también aprovechando esa relación sentimental, pues también les ofrecen inversiones de todo tipo, en forex, en, en cualquier eh, otro tipo de negocios que ofrece rentabilidades fantabulosas ¿eh? por supuesto este tipo de delincuentes se caracterizan por ser personas verbalmente hábiles y o atractivas con bastante paciencia para enamorar primero y luego estafar a su víctima poco a poco empezando con pequeñas cantidades que eventualmente eh, van devolviendo a pedir sumas de miles de dólares que ya no regresarán y con la desaparición repentina del estafador o estafadora, causando no solo una quiebra financiera en la víctima, sino emocional. ¿Recomendación? <ríe> la verdad no sé qué tan bueno sea conseguir pareja en una aplicación de estas, y menos si es con una persona atractiva, física o intelectualmente hablando, que en teoría pues no necesita buscar pareja por estos medios, créeme, pero lo que sí te digo es que en caso que quieras conseguir pareja en alguno de estos sitios, pues debes conocer bien a la persona, eh, conocerla sobre todo presencialmente, porque normalmente los estafadores nunca se dejan ver presencialmente, visitarla a su casa, conocer su familia, su entorno laboral, compartir tiempo con ella, entre muchas cosas que mejor que yo, tú ya bien sabes qué hacer. Para asegurarte que es quien dice ser, y para comprobar la veracidad de sus sentimientos e intenciones y salir corriendo a la primera insinuación de inversiones fantásticas. Va a ser doloroso, pero estarás poniendo a salvo tu lana. Vale, la segunda etapa que puede trasquilar tus finanzas son las captadoras ilegales de dinero que vuelven y nacen como la maleza, en especial en Colombia y en otros países de la región, donde no hemos aprendido la lección. Bueno, Fernando, ¿y qué es una captadora ilegal de dinero? Básicamente son empresas que se especializan en el recaudo masivo de dineros del público, realizando o realizado por una o varias personas que actúan directamente o a través de intermediarios, ojo, sin la debida autorización del Estado, a cambio de bienes, servicios o rendimientos, sin explicación financiera razonable. Son de este tipo de empresas de las que normalmente uno se entera por referencia de un amigo de otra persona, eh, por publicidad en Google, en redes sociales o mensajes de WhatsApp, que te ofrecen rentabilidades altísimas solo por entregarles tu dinero. Diciéndote, por ejemplo, que traen mercancías de China, que son inversionistas en el mercado de valores, que invierten con robots superpoderosos en criptomonedas, que prestan dinero a altas tasas de interés, o que mil historias más, pero no te dan mayores detalles de cómo eh, logran tales retornos. ¿Mm? El problema eh, con esas captadoras ilegales de dinero que vienen a ser eh, esquemas Ponzi o pirámides, es que en un comienzo sí si te empiezan a pagar generando codicia en ti, o sea, al ver resultados porque durante los primeros meses e incluso años te responden gracias a los otros inversionistas que están ingresando al esquema Ponzi, hasta que el negocio se revienta y tú pierdes tu dinero tarde o temprano. Moraleja, nuevamente, cuando te ofrezcan altas rentabilidades en un negocio, sea lo que sea, que no tenga regulación ojo, comprobable de un organismo de control de tu ciudad o país, que no tenga un domicilio claro y que para colmo no te den mayores explicaciones sobre cómo es que logran tales rentabilidades, no solo sal corriendo sino denúncialo sin duda a las autoridades. Podrías estar salvándole el pellejo financiero a alguien más. Vale, la tercera estafa trasquiladora es el fraude cibernético a través de dos modalidades, el phishing con P y el vishing con V. Bueno, ¿y qué es el phishing con P? El phishing básicamente se define como el conjunto de técnicas que persiguen engañarte haciéndose pasar por tu banco algún servicio de confianza o una persona, con el fin de robarte tus claves bancarias y saquear tus cuentas. La forma en que operan los delincuentes es enviándote un mensaje de correo electrónico de supuestamente tu banco o servicio financiero para actualizar datos o para prevenirte de un supuesto fraude que te acaban de hacer, poniendo un enlace en dicho correo para que supuestamente vayas a la página de tu entidad y registres eh, toda la información incluyendo tus claves, número de cuentas, tarjetas y demás en una página aparentemente auténtica de la entidad. Bueno, pues cuando has caído en la trampa, entran a tus cuentas bancarias, usan tus tarjetas de crédito y te dejan sin un centavo. Y el vision con V es cuando supuestamente te llama un asesor de tu entidad financiera para decirte más o menos lo mismo. O adicionalmente que te has ganado el sorteo de un carro 0 kilómetros o que has sido acreedor a unas fantásticas vacaciones pagas para ti y toda tu familia y que solamente se requiere que digites tu clave en el celular y cosas por el estilo para activar el premio. ¿Mm? Recomendación. Si te llegan correos fraudulentos de este tipo, bórralos por completo ni le des clic a los enlaces y o oh, cuelga la llamada del supuesto asesor que te pida información. Mira, las entidades financieras nunca te van a pedir información por correo ni por teléfono, entre otras cosas porque ellos tienen toda tu información y no tiene sentido que te llamen a pedirte nueva información. En ese sentido, no te dejes trasquilar. Acompáñame después de ese mensaje, donde veremos las tres restantes estafas que quieren quitarte tu dinero. Regresamos en breve. Hola, soy Katherine Sosa, oyente de Consejo Financiero, y quiero contarte de un nuevo proyecto en el que Fernando ha estado trabajando por meses y es en su primer curso online de finanzas personales. Este es un curso completo donde no solo nos enseña a diagnosticar y a organizar nuestras finanzas personales, sino además las estrategias prácticas para construir riqueza a través del emprendimiento, la inversión en el mercado de valores, los bienes raíces, el Forex, la inversión en startups y mucho más. Si quieres apuntarte a un descuento del 30% en el lanzamiento de este curso, ve a www.consejofinanciero.com y da clic en el botón Lo quiero. Regresamos a Consejo Financiero. Muy bien. La cuarta modalidad esquilatoria son los supuestos premios, sorteos o loterías que te has ganado. <risa> pero que para reclamarlos debes hacer un envío de dinero para pagar los costos de envío, el procesamiento, los impuestos y otras arandelas. Mira, no tiene sentido que si te has ganado un premio te pidan dinero para recibirlo, <risa> lo cual es una clara muestra de estafa. Por favor, no creas en esos delincuentes y si realmente te has ganado algo, averigua directamente con la empresa, si es que existe, de donde dicen que ha sido el afortunado ganador. Ah, y otra cosa, si juegas lotería u otros juegos de azar, mira, te invito a dejar de gastar tu dinero en esas porquerías. Si quieres ser financieramente próspero, lo que debes hacer es organizar tus finanzas personales y trabajar para producir riqueza. No hay otra fórmula comprobada para lograrlo. La quinta modalidad de estafa que quiere llevarse tu lana financiera es la publicidad en redes sociales, YouTube y en Internet en torno a fantásticas inversiones de mil cosas. ¿Mm? Incluso usando el nombre de empresas reales como Amazon y otras, donde otra vez la burra al trigo. Supuestos gurús, empresas, actores o personas de influencia, ojo, contratadas, dan testimonio o te prometen rentabilidades altísimas por tu dinero. Son de ese tipo de personas o empresas que te dicen que lo que te ofrecen es solo para un club reducido de inversionistas y que debes dar clic ya para no perder esta fantástica oportunidad. Tristemente, hoy el Internet se ha vuelto como el viejo este, una tierra sin Dios y sin ley, en el que los estafadores, Tristemente pagan exorbitantes cifras en publicidad para anunciar sus estafas. Uno supondría que YouTube, Facebook, Instagram, TikTok o Google hacen algo al respecto, pero aparentemente no. Moraleja, no todo lo que brilla en el Internet es oro. Créeme, las riquezas fáciles e instantáneas simplemente no existen. No porque algo esté bien producido en una red social legítima, veas un video espectacular en YouTube o encuentres un anuncio de Google bien elaborado en un portal reconocido, significa que sea real. No te dejes estafar. Y finalmente, quiero prevenirte de las estafas con criptomonedas. De este tema sí que hemos hablado en este podcast y quiero volverte a hablar del mismo porque la gente sigue cayendo una y otra vez en esta modalidad. Como te lo decía en un comienzo, cuando te ofrezcan, por ejemplo, supuestas redes multinivel basadas en criptomonedas, cuando te digan que tienen inteligencia artificial para hacerte ganar muchísimo dinero, cuando te ofrezcan comisiones por llevar nuevos inversionistas a estas redes, cuando te hablen de la tal minería de liquidez, cuando se ofrezcan como intermediarios para comprar criptoactivos por ti y cualquier otra cosa que te ofrezcan con criptomonedas por buena que aparente ser, mira, créeme, es una estafa, porque hasta ahora no se ha inventado nada para multiplicar sin razón la inversión en criptoactivos o en cualquier activo financiero y si ya existiera, mira, puedes estar completamente seguro que la empresa o persona que tuviera el secreto no te lo contaría. Si quieres invertir en activos, en criptoactivos, adelante. A sabiendas, eso sí, del altísimo riesgo de desvalorización de este tipo de activos. Pero hazlo directamente en una plataforma de exchange legal para comprar este tipo de activos digitales. Ojo, atención, alarma, no se necesitan intermediarios para que compres este tipo de Activos digitales no se necesita de intermediarios. Conclusión, cuando te ofrezcan cualquier babosa con criptoactivos, sal corriendo de allí y denuncia a todos esos delincuentes que lo único que buscan es quitarte tu dinero. Vale, pues estas fueron mis recomendaciones para que no caigas en las manos de estos seis tipos de trasquiladores que solo buscan quitarte tu lana. <risa> Te dejo con este proverbio que me parece que viene al dedo para este episodio y es el siguiente. Dice, el hombre prudente ve el peligro y se protege. El imprudente ciegamente avanza y sufre las consecuencias. Mi motivación con este episodio es que veas el peligro y no te dejes engañar. No dejes que el fruto de tu trabajo se pierda por un error de juicio o como lo dice este proverbio, por imprudencia. ¿Preparado para reconocer la siguiente vez a un trasquilador? Tu lana te lo agradecerá. Aprende a controlar tu dinero en Consejo Financiero. Bueno, muy bien. Este ha sido el episodio número 288 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber con una valiosísima reseña en la plataforma donde me escuches. Dicha reseña es de mucho valor para mí porque cuando te tomas el tiempo de escribirla expresando, eh, por favor, tu opinión sincera hace que el programa se posicione aún más y yo pueda llegar a muchas más personas. Asimismo, te invito a compartir ese episodio a través de tus redes sociales como Instagram o WhatsApp con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo bajo de la ducha, <ríe> saliendo a trotar en la mañana, mirando el atardecer o donde quiera que se si recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Nos vemos o mejor nos escuchamos con más de Consejo Financiero el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 6 p.m. hora de New York City. See you later.